0: Hola amigos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos como todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y hoy tenemos otra edición de Bahía Talks, esta noche vamos a tener como invitado para conversar la próxima hora con el economista Miguel Santillana. Él es un experto en temas extractivos y eh, es también un experto en startups. Así que vamos a poder comenzar eh, largamente sobre lo que está ocurriendo en la coyuntura económica y política en el país. Eh, déjame comenzar por, eh, primero, eh, no dejar de recordarles que nos pueden ver siempre también a través de expreso.com expreso.tv que son redes sociales que están transmitiendo en simultáneo este programa ahí tenemos casi medio millón más de seguidores a los que ya tenemos normalmente en nuestras redes, tanto en las de Alfonso Baella como en las de Canal B que suman más o menos 1.300.000 o sea que nos sigue un universo como de 1.800.000 eh, personas eh, en los diversos redes sociales que estamos conectados en simultáneo y los días domingos eh, para los que no saben, también este programa se repite en PBO Radio 91.9 FM de 5 de la tarde a 10 de la noche. Si usted no alcanza a ver el programa aquí o si el domingo quiere eh, volver a escuchar las entrevistas o las conversaciones, puede hacerlo a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Bien, vamos a comenzar el programa de hoy de una manera un poco inusual, porque vamos a comenzar, vamos a llamarlo así, por eh, los temas, diríamos, policiales. Va a aparecer una crónica policial a este programa, pero bueno, es como es la historia del Perú. Quizá comenzamos por acá. Creo que no debo presentar a quien está en pantalla, ustedes ya lo conocen. Eh, eh, pero les comento, el juez... Thomas Hickson resolvió que el expresidente Alejandro Toledo puede ser extraditado al Perú. El magistrado norteamericano consideró que hay evidencia suficiente para que el exmandatario sea procesado en nuestro país por el caso Odebrecht. Eh, bueno, con el visto bueno de la justicia estadounidense dependerá ahora del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, tomar la decisión final sobre si es extraditado o no el exmandatario peruano tras un proceso que ha durado más de dos años, según detalló F. El tratado de extradición entre ambos países que ha examinado los jueces en virtud del cual se puede proceder eh, con la entrega de Toledo a las autoridades peruanas se firmó el 26 de julio del 2001, justo dos días antes que Toledo accediera a la presidencia del Perú. Toledo fue detenido, en julio del 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años y estuvo ocho meses en prisión al apreciar el juez un riesgo de fuga, aunque finalmente pudo salir de la cárcel y pasar a una situación de arresto domiciliario en marzo del 2020 con el estallido de la pandemia COVID-19. Según las investigaciones de la Fiscalía Peruana, el expresidente, de 75 años habría recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora brasilera Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios en Perú cuando aún era jefe de Estado. Bueno, eso es con respecto al señor Alejandro, Alejandro Toledo. Pero hay, digamos, continuamos con policiales. Esto no parece político, parece policial, pero bueno, así es la vida del Perú. Veamos quién es este otro personaje, el señor Vladimir Cerrón, El tercer juzgado de investigación preparatoria a cargo del juez Jorge Chávez Tamaris evaluó este martes el pedido de prisión preventiva contra 18 involucrados en el caso Dinámicos del Centro. En su exposición, la fiscal anticorrupción Vanessa Díaz señaló que su tesis considera al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que está usted viendo en la pantalla como el supuesto líder de esta organización criminal. La representante del Ministerio Público señaló que el objetivo de la organización era recaudar dinero para la campaña política de Perú Libre y su líder Cerrón Rojas. Además detalló que la Fiscalía ha logrado establecer que en la red criminal de los dinámicos del centro tiene en su cima al exgobernador de Junín con 42 miembros en cuatro niveles jerárquicos. Esta fiscalía, dice Díaz, esta fiscalía establece que, no encontramos, que nos encontramos perdón, ante una organización criminal presuntamente conformada hasta en cuatro niveles, en el primer estable de Emil Serrón, en condición de líder Arturo Cárdenas Tobar en segundo nivel, hombre de enlaces de la organización, y luego se bifurcan en dos. Miren ustedes, uno en la actividad criminal referida al tráfico de licencias de conducir y en paralelo a la contratación de personal. Esa es la historia en la que está inmerso el señor que está en la fotografía, Vladimir Cerrón, que es, como ustedes saben perfectamente, el... Eh, Secretario General, Presidente y Líder Máximo de Perú Libre, el partido que llevó y que gobierna junto con Pedro Castillo, el actual Presidente de la República. Vladimir Cerrón, sea de Paso, muy estrecho en su relación con Dina Boluarte, la Vicepresidenta, y con el señor Guido Bellido Ugarte, Primer Ministro. Continuamos con policiales. Este programa va a llamarse de otra manera, pero bueno, así es la vida en el Perú. Ustedes están apreciando aquí también a otros personajes de la actividad política en el Perú. Estamos hablando de la señora Miriam Morales y el señor Richard Swing. El Ministerio Público concluyó la investigación por el caso Richard Swing y presentó una denuncia penal contra 19 personas. 19 personas personas, incluyendo a la exsecretaria general de la Presidencia de la República durante el gobierno de Martín Vizcarra, Miriam Morales y al cantante Richard Cisneros. La fiscal Gianni Sánchez solicitó 13 años y cuatro meses de prisión para Miriam Morales, otro abrazo derecho de Vizcarra, y seis años y ocho meses para Morales y Richard Cisneros por la irregular contratación del cantante en el Ministerio de Cultura. Bien, voy a quitar esta imagen ya. De todas maneras, eh, merece varias reflexiones de ustedes, estoy seguro, pero bueno, dejamos eso a un lado para eh, entrar a otro tema que me parece central y que está hoy día en el comentario de todos. Déjenme poner una visitante de palacio del día de hoy hoy día estuvo en palacio de gobierno Verónica Mendoza ex candidata presidencial y co gobernante co gobernante justamente de Perú Libre y del señor Pedro Castillo de estas personas que hemos visto que están todas procesadas ahora estuvo la señora Verónica Mendoza de visita en palacio ya Verónica Mendoza es una figura de la política Peruana vinculada siempre a temas muy específicos y bastante escandalosos, ya ha sido pues ella un personaje presente en unas agendas conocidas por todos los peruanos, que también tienen su propio proceso en la fiscalía como corresponde. Proceso y participación que ella no ha aclarado hasta el día de hoy. Recuerden ustedes que hay una serie de temas relacionados a esas agendas y a la participación de Verónica Mendoza en ellas. Bueno, Verónica Mendoza, candidata presidencial, eh, estuvo hoy día aliada del gobierno de Perú Castillo, o de Perú Castillo, perdón, de Perú Libre, estuvo hoy día en Palacio de Gobierno. ¿Qué fue lo que dijo Verónica Mendoza? ¿Por qué ella, que tiene a Franke en el gabinete y tiene a otras ministras más de Estado ahí, creo que la de la mujer, si no me equivoco, eh, ¿Qué fue lo que dijo ella cuando salió? Ojo y oído. Sobre todo, yo quisiera que si usted es empresario o es amigo de empresarios, pues escuche bien esto porque es muy interesante. A ver, vamos a ponerlo y después hago un comentario para ustedes.
1: que Entramos a un nuevo momento en el que es importante impulsar cambios de fondo. Y le hemos planteado al presidente de la República cinco cambios urgentes. Uno de ellos, la reforma tributaria para recaudar más y mejor y poder invertir en salud, en educación. Otro de ellos, la nacionalización del gas, no expropiación, sino nacionalización que implica poner nuestros recursos al servicio del desarrollo nacional y las familias del Perú, como tercer cambio, la segunda reforma agraria, que de hecho va a tener su propio lanzamiento este fin de semana que ya se inicia. En cuarto lugar, la reforma laboral con y para los trabajadores. De hecho, ya se ha tomado la iniciativa de eh, cancelar la suspensión perfecta de labores, ¿no? que afectaba los derechos de los trabajadores. Esperamos que, de la misma manera, el Gobierno cumpla con eh, aplicar la eliminación progresiva del CAS y la negociación colectiva en el Estado, entre otras medidas. Y finalmente, como quinto cambio urgente, la necesidad de reconocer el trabajo de cuidado de las mujeres e impulsar la autonomía económica de las mujeres como una manera de prevenir la violencia. Estos son. Cinco cambios en torno a los cuales el gobierno, sabemos, ya ha estado preparando algunas medidas. Creemos que es importante, sin embargo, que se convoque a todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales del país para que discutamos en serio y con responsabilidad estos cambios de fondo que son ineludibles a nuestro juicio.
0: Muy bien, interesante escuchar a la señora Verónica Mendoza. Eh, con locuacidad y con bastante, digamos, empeño en estos cinco puntos. Para que no quede duda, solamente lo quiero mencionar porque es lo que pienso, para que no quede duda en medio de lo que estamos los peruanos. O sea, no estamos ante un gobierno que va a moderar su discurso. No estamos frente a un grupo de personas que va a... Cambiar las cosas por una hoja de ruta. Ellos han dicho desde el principio, soy marxista, leninista, mayateguista. Voy a expropiar, voy a nacionalizar, voy a estatizar, voy a tomar la propiedad privada. Lo han dicho y lo han escrito. Voy a tomar el control de los medios de producción, de las empresas extractivas, de los medios de prensa. No lo han disimulado lo han dicho, lo han escrito en el plan de gobierno, lo han vuelto a escribir en el plan Bicentenario, lo han vuelto a decir en la campaña de la segunda vuelta. No sé quién lo ha escuchado bien, porque creo que hay varios que votaron por el señor Pedro Castillo para la segunda vuelta diciendo que eso no iba a ser así, que de ninguna manera y que era terruquearlos. Bueno, ya no sé cómo... Decirles a estas alturas, pero lo real es que estamos en esa línea. Y no estamos en una línea, solamente les quiero decir, no, no quiero tampoco aterrorizarlos, pero yo creo que las personas serias dicen la verdad, ¿no? Porque si estamos jugando a la política, entonces vamos a decir que esto puede ser en dos años, puede ser en tres años. <tose> yo no creo que lleguemos a diciembre como estamos en el país. Yo creo que viene una aceleradora, de las reformas que plantean y que lo ha dicho hoy día claramente Verónica Mendoza, van a acelerar, van a, a, a lanzarse con todo. El tema del de gas de camisea es eh, solamente una expresión, es, es, es un ejemplo. Yo creo que no es un exabruto de Guido Bellido, no es que él se levantó de mal humor, no es que fue inconsultamente... Eh, una expresión eh, en un momento de algarabía de él. No es que lo dijo para aferrarse al cargo. No es una extorsión al presidente. Creo que es un plan perfectamente montado por quienes están en el gobierno en este momento, a la cabeza de Pedro Castillo, de Vladimir Serrón, el hombre que es eh, sindicado por la Fiscalía como el cabecera de una organización criminal. Y por todo ese grupo de gente que está en el, en el gobierno en el ejecutivo el día de hoy, o sea, esto es algo que comienza más bien a agarrar velocidad. Eso es lo que yo siento. Estamos entrando en una vorágine que va a ser, eh, digamos, bastante intensa. Así que, en todo caso, si algo le puedo recomendar, déjeme ser un poco irónico, es comprar canchita y sentarse a ver bien abriendo los ojos porque de repente no se va a dar cuenta ni de lo que va a pasar. Y si usted es empresario... Déjenme decirle que tiene dos opciones. Bueno, hay mil opciones siempre, ¿no? O se compra unas rodilleras, o se compra unas rodilleras de una vez y comienza a, empieza a hacer este, flexiones para arrodillarse estos señores. Así es. Y de esa manera, creer que va a salvar lo que tiene y lo que construyó en las últimas tres décadas. Creer o más bien lee un poco de historia y se da cuenta que la única forma es enfrentar enfrentar a estas personas, enfrentarlos. Este es un juego eh, de una enorme complejidad, pero donde hay mucho de política, mucho de política. Miren, miren ustedes, eh, esta es la imagen, ya voy a eh, pasar a conversar con... Eh, Miguel Santillana, que está conectado con nosotros. Pero déjenme poner un poquito más de contexto para que entre Miguel Santillana con fuerza en la conversación. Miren ustedes, esto que les voy a mostrar ahora es la imagen. Así es, Este es de la PCM, ¿no es cierto? Eh, perdón, caramba, lo saqué. Déjenme ponerlo otra vez. Acá está acá está, acá está, acá está, acá está. A veces me emociono. Ahí está, ya. Esta es la imagen, este de fotográfica, de las fotografías de las presidencias del Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Ya, esto es de la oficina de Bellido, ¿no? Y se las enseño porque me parece interesante ver eh, cómo el presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido, se ha ido pues caminando con el ministro de Energía y Minas, ¿no es cierto? Ayer, al estilo Bellido, me parece una imagen estupenda, estupenda. Desde el punto de vista político, eh, creo que me voy a declarar fan del señor Guido Bellido porque Guido Bellido Ugarte hace las cosas como políticamente se tienen que hacer, déjenme decírselo así con claridad, con contundencia, sin, eh, bla, sin, sin medias tintas, directo al grano, miren ustedes, ¿eh? camina, entra, nadie sabe a dónde ni para qué, va con el ministro, <ríe> en un acto absolutamente demagógico, pero que no, eso es lo de menos, le entrega a un conserje que no tiene ni idea de quién es Bellido, le entrega una carta que ayer le he mostrado, que es la carta donde dice que quiere sentarse a renegociar, siendo que él no puede pedirle eso porque eso lo firmó este, Perú Petro. Y, y por lo tanto, los señores de Plus Petrol no tienen para qué ir ni conversar con el señor este, primer ministro, salvo un acto de cortesía, pero después no veo cómo, porque esa carta no tiene ningún, ninguna valoración jurídica. Pero es un tema político, insisto. Esto es político. No tiene que ver con las leyes. Es simplemente una percepción. Pero ahí está. Ahí está veído. El campeón de la percepción se va y hace lo que tiene que hacer. Claro, por supuesto. Al final, ¿cuál es esto? Al caballazo, ¿no es cierto? Correo. Y todos los medios señalan que esto es una barbaridad, pues, ¿no es cierto? Si se quiere expropiar, va a ser, pues... La, 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 la lavada va a salir más cara que 100 camisas. O sea, eso es una, siempre una locura, ¿no? Pero para que vean ustedes qué bien está este, este gobierno, escuche lo que le quiero decir, estimado amigo y amiga que nos ve. Menos mal que usted sabe que yo no soy para nada este, castillista, ¿no? Lo que menos puedo hacer es cerca de los señores que traen el gobierno. Pero lo hacen muy bien. También que me sorprende esta otra grupo de fotografías de hace unos momentos. Presidente de la República, Pedro Castillo, se reúne con representantes de las comunidades eh, que están cerca de los este, desarrollos mineros, que van a, a, a quejarse con el presidente. Mire usted al presidente, ¿no? Como debe ocurrir, que estoy más que seguro, déjenme decirlo también con todo respeto por el señor Pedro Castillo, porque hablo en calidad, o sea, comento de él como presidente, no como persona, como persona me merece menos respetos, por cierto, como presidente, pero como ciudadano puedo criticar a un político, y en esa virtud es mi comentario. Yo creo que está en la luna Pedro Castillo, o sea, que no entiende nada de lo que le hablan a estas comunidades, pero eso no interesa, no interesa si asalan hablan en alemán, en francés, en japonés, en chino, no importa, lo que importa es la foto, lo que importa es la imagen, lo que importa es la percepción que el público tiene, inclusive que las propias comunidades, de que el presidente nos ha recibido. Un campeón. El personaje Pedro Castillo tiene 20 puntos. Desde mi punto de vista, no conozco mucho, de repente, de política o de marketing político. Quizá usted conozca más que yo. Pero a mí sí me parece que esto es determinante. O sea, yo le pongo hasta este momento, a este gobierno, en el manejo de la imagen una nota bastante importante. No voy a decir cuánto, pero le pongo una nota importante. ¿Por qué? Están haciendo lo que se llama la tarea. Todos tienen que hacer una tarea. La pregunta que yo me hago si es si en realidad la oposición a estas personas está haciendo la tarea que corresponde. Yo me pregunto eso. Me pregunto si la oposición está entendiendo esto. Me estoy preguntando, amigos que ustedes ven si la oposición ha visto esto, si lo está entendiendo. O sea, ¿estamos conscientes de lo que está pasando en el país? ¿O creemos que esto que ha hecho este Guido Bellido el día domingo es el principio del final? ¿Para quién es el principio del final exactamente? ¿Para Guido Bellido, para Pedro Castillo, para Sorón y sus huestes? ¿O para los que creen que no va a pasar nada en el país? Ojo, que ¿eh? estamos, o sea, te están contando lo que te van a hacer, te lo están diciendo. No es que, oye, oh, escuchado, no hay ningún rumor, ha salido hoy día Verónica Mendoza del Palacio de Gobierno a hablar con el presidente dos horas y ha venido a decir la gente de siesta y por si acaso el fin de semana comienza la segunda reforma agraria. No sé dónde están los agricultores, los agroindustriales. Están interesados en hacer comunicados, bueno, no entiendo qué están haciendo. Pero no le están viendo. O sea, van por ellos, van por sus empresas, van por la minería, van por todo. Y van también por la libertad. Por lo menos nosotros acá en Vaya este Talks y en Canal B, por lo menos lo decimos, Dios mío, por lo menos. O sea, lo que estamos haciendo es tratar de alertar a las personas. Sin ningún tipo de ayuda de ninguna empresa, dicho sea de paso. Porque este canal se solventa con la ayuda de Dios. Porque no hay nadie que colabora, nadie, cero, así, cero, cero, cero auspicios Los empresarios de repente están con rodilleras, de repente están con rodilleras. Lo digo con el mejor talante y sin ningún tipo de, de molestia, lo digo con mucha, este, digamos, a seriedad, porque estos son momentos bien complejos para el país. Entonces, esa es la realidad de nuestra patria. ¿No? Alguien dirá, pero esto es demasiado, esto es demasiado, en realidad no es tan grave. Yo creo que estamos en un camino de estar hasta las patas, así se los digo con toda franqueza y dentro de las venas. O sea, esto se va a poner mucho peor y muy rápido. ¿Hay esperanza? Por supuesto que hay esperanza, por favor. Ese es otro tema, ¿no? La política se enfrenta con política. La política, la política Cambian las cosas. Los políticos están hechos para justamente revertir la situación. La política es una lucha de poder. Estamos en una lucha de poder. La pregunta es, y ahí ya voy terminando para invitar a, a, a oso a que nos acompañe en esta conversación. La política es eso, pues. Convencer. Argumentar. Eh, siempre van a haber posiciones y contrastes y con contradicciones porque eso es la política no es cierto no hay unanimidades la pregunta es cómo ejerces el poder no 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 es es que como ya ganó la elección y no hay nada que hacer perdóname yo me pregunto otra vez están los empresarios que tienen los recursos para poder cambiar esta situación correctamente y dentro de la ley ojo, ¿ah? correctamente y dentro de la ley dentro de un juego político absolutamente este, claro y posible ¿están conscientes de lo que está pasando en el país? porque la impresión que tengo yo hasta el día de hoy es que están en otra o de repente creen que desde Miami o desde, desde Barcelona o Madrid no les va a pasar nada y por último, pues bueno, pues serán pues sus empresas, perderán un poco. Yo creo que vienen por todo. Creo que este grupo de personas viene por todo, lo ha hecho claramente la señora Verónica Mendoza, por una razón muy sencilla y ahí termino, miren. Los 100 días son los momentos claves e iconográficos en la historia de gestión pública de cualquier tipo de político o, o, o líder de lo que sea alcalde, regidor, este, gobernador, ministro, viceministro, presidente de la república, este, hasta un gerente de una empresa o subgerente, cualquier organización. 100 días es el momento en el que tú lo ves como un hito. ¿No es cierto? Ya, ellos saben que ya van 60 y el presidente hizo un discurso el otro día que daba pena lo que decía. Entonces alguien le ha dicho, mira, Pedrito, tienes que ponerte las pilas, hermano, porque así como estás no la vas a hacer. Entonces mira cómo accederás a, a la agenda. Entonces se han lanzado como llenas, como, como, como fieras a morder lo que sea. Entonces van a implementar estos 30 días que quedan hasta fin de octubre, van a ser de terror para el país, de terror. O sea, viene algo que yo creo que es los cambios más graves, porque tienen a lo que es muy importante, ¿no? Tienen la calle. Yo creo que tienen la calle, tienen las encuestas, tienen la popularidad. Lo dicen los números. No lo digo yo. Lo dicen los números. Siguen creciendo. Bajó el pollo. Han controlado el peso del, del gas. Han repartido los bonos. Van a seguir haciendo, siguen metiendo gente en el Estado. Tienen a la inteligencia en sus manos. O sea, van a tomar las cosas de una manera. Como se hace, pues, cuando tienes poder. ¿no es cierto? Porque no es tampoco ninguna ciencia, no estamos acá dándonos besitos ni abracitos, o sea, el que tiene poder tiene que usar el poder, o abusar del poder sino ¿para qué lo tienes? De repente ha sido demasiado largo, demasiado duro en esta introducción, no es mi estilo pero bueno, de repente me ha animado el invitado, vamos a hacer que pase Miguel Santillana que está por acá. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches
2: ¿Cómo estás Alfonso? En realidad suscribo todas las palabras que has dicho yo le pondría un poquito más de aquí. eh... <risa> Eh, lo que me gustaría es iniciar con la presentación del programa la parte policial y claro. cada uno de esos personajes sabíamos quién era, pero colectivamente nos hacíamos los locos y no creíamos que, o sea, creíamos que estábamos equivocados y que había que darle la oportunidad ¿Quién no sabía en, mi, en el año 2000 2001 quién era el señor Toledo qué cosa se podía esperar de él ¿Quién no sabía qué cosa era Cerrón y lo que representaba y los problemas que ya venía trayendo desde el gobierno regional de Junín? ¿Quién no conoce a la señora Verónica Mendoza, la, manu la manuense, la, la que escribía los, los encargos de Nadine Heredia y que era el contacto entre ella y Maduro y que ella anotaba en la las cuentas, en las famosas agendas? Entonces, por favor, sabemos quiénes son los personajes, pero yo no entiendo por qué colectivamente nos hacemos los locos y no queremos reconocer a quién tenemos al frente. Lo que, como tú muy bien has dicho, sabemos qué cosa era Pedro Castillo y el gobierno de Perú libre, nos lo han dicho en nuestras caras y no hemos querido creerlo. Es más, cuando asumió el poder, mucha gente dijo: vamos a darle, vamos a, a darle un tiempo para ver si aminoran sus ínfolas. Pero señores, sabíamos qué era. Castillo es un personaje puesto ahí por el señor Cerrón que tiene una agenda, una agenda muy clara, el socialismo siglo XXI, como lo tiene también Verónica Mendoza, y el contacto con ADF a través del Conare era Castillo. Entonces tenemos dos vertientes extremas en el poder y sabíamos lo que venía. Yo no entiendo quién le pudo haber creído al señor Castillo en su viaje por México y Estados Unidos. ¿Quién le puede, o sea, ¿quién le puede creer al señor Frank en este momento? Que supuestamente, ante los ojos del, del señor cerrón es un Chicago Boy. Señores, como tú muy bien dices, lo, este, los próximos 40 días van a ser de horror. Y a diferencia tuya, yo no compraría canchita. Yo le diría a la población, prepárense, compren alimentos, agua, porque va a haber escasez. Yo creo que los problemas que tenemos al frente, como tú muy bien dices, los empresarios no lo están viendo o lo estaban tratando con timidez. En cuanto a lo que tú has mencionado de la segunda reforma agraria que empieza el 3 de octubre, Mira, los de Agap, que son el grupo de agroexportadores que han hecho de 250 mil hectáreas eh, en el desierto un gran negocio que el Perú exporta 7 mil millones de dólares, los señores han tenido que reclamar para participar en el grupo técnico, pero los han invitado con voz, más no voto. Entonces yo podría esperar cualquier cosa de esa reforma agraria que... Por ahora nos han dicho que tiene que ver con extensión agraria, crédito agrícola, mejoras, mejor apoyo técnico al campesinado. Pero yo realmente esperaría que, que se hicieran mayores cambios a la ley de agroexportación que se cambió en enero pasado. Te estaba escuchando.
0: Gracias por coincidir, me parece interesante. Mira, también
2: este, a las personas loco, que loco, acuérdate que estuvimos sentados juntos en, en el almuerzo del 28 de julio y hablamos de esto, eh, y sí. podemos decirle a la audiencia que todo lo que conversamos se ha vuelto verdad. Sí, y
0: más bien eh, hay varios temas interesantes que podemos comentar. ¿no? Por ejemplo, eh, la pregunta que me hace de una persona es, ¿qué esperanza hay? ¿no? porque yo dije, hay esperanza y la gente dice, ¿pero cuál es la esperanza?
2: A mira ver,
0: ¿tú tienes única... una visión de la esperanza o no?
2: mira yo veo, acá hay un tema que que de repente va a ser muy fuerte lo que va a decir pero yo sí veo violencia en el en el horizonte ellos están avanzando como una planadora nos distraen, todos los días recaban firmas para su referéndum, ilegal ilegítimo, como lo quieras, pero lo van a hacer y nosotros tenemos reacciones de una oposición que está segmentada, que está dividida tú y yo hemos visto marchas de distintos grupos que son incapaces de unirse no hay un, no hay un mínimo común denominador para una oposición a esta planadora, por eso avanza. Y la esperanza es que ante el abismo nos unamos. Y como te digo, esto implica que estemos dispuestos a pelearnos en las calles, porque ahí va a llegar. Y estos señores no vienen con bromas. Si te acuerdas, antes de las elecciones se han encontrado depósitos de armas. En las últimas semanas se han encontrado depósitos de armas. Y no eran armas para los raqueteros. Eso no se ha estado siguiendo en las noticias, pero yo sí tengo contactos, como tú tienes contactos en servicios de inteligencia, etcétera, esto se ha seguido encontrando. Entonces nosotros tenemos que exigir de los grupos empresariales, los políticos, una, un acuerdo mínimo para poder enfrentarnos a esta gente. Y además, que además, no se engañen, utilizan el sistema democrático para llegar a su autocracia. Entonces, no, de, no debemos ser tan tontos de dejar que utilicen la, la institucionalidad democrática para sus fines.
0: Ahora, tengo la impresión que el camino necesariamente pasa por el Congreso de la República. Creo que... Eh, eh, el camino constitucional y legal, por cierto, con las consideraciones políticas del caso, van a pasar por ahí. Es muy difícil, porque ellos, eh, me refiero a Castillo, Bellido y compañía, utilizan la democracia y las instituciones eh, para subvertirlas, ¿no es cierto? Por supuesto. Eh, esta es una imagen que corresponde a una noticia del día de hoy en la mañana. Así es. Eh, es obviamente algo que ustedes conocen, no tengo que revelarles nada nuevo. Acá dice Nelson Schack, uh -huh. que es el contralor de la República, dice que el gobierno nombrará a más de 800 funcionarios en puestos claves en los próximos tres meses. No, no hay una ley eh, en la actualidad para revisar el perfil de los cargos. No hay, no hay. Puede uh -huh. ser que el Congreso tendría que ser muy veloz para poder aprobar una ley que tenga eh, operatividad inmediatamente, pero ya ellos están colocando eh, decenas de funcionarios todos los días en puestos claves. Entonces, ¿por qué, por qué esto es importante? Eh, porque si me dijeras que lo que ellos tienen es una tecnocracia, me parecería estupendo. Si lo que hubiera hecho Perú Libre durante el tiempo que tiene como partido político es eh, tener, formar una legión de personas para poder tomar la administración pública, para mejorar los servicios hacia el ciudadano, seguramente yo también aplaudiría. Pero lo que hemos visto en los primeros decenas de nombramientos son básicamente los que están carnetizados. Los que Alfonso, eh, eh, están Alfonso. haciendo la campaña y que no sirven casi para, para mucho, pero que han sido de repente obsecuentes en las campañas, han sido portapliegos, y esos toman direcciones de presupuesto con cientos de millones con cientos de millones de soles de presupuesto. Es increíble. Bueno, eso es lo que estamos viendo en este momento.
2: Mira, este Alfonso, supuestamente para mí no son 800 para mí, para manejar el Estado peruano necesitas por lo menos mil funcionarios públicos que estén bajo tu control y esos manejan 320 unidades ejecutoras.
0: Claro, pero ponle a 800 que cada uno de esos lleve a 10. Ya, ya están, compadre. Pero ya, okay. Cada uno lleva su panaca y se arma ahí.
2: El, 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 o sea, estamos siguiendo lo mismo que pasó en, en nuestro querido, querida Venezuela. O sea, pusieron a gente del partido, inclusive a militares, pusieron a administrar PD, PDVSA y la quebraron. O sea, nos debe quedar claro que nosotros tenemos que reaccionar lo antes posible. Esto no es una maratón, ¿no? Esto es una carrera de 100 metros, y ellos nos van a querer imponer sus reglas de juego porque están avanzando a pasos agigantados mientras que nos distraemos con, con las cosas de vellido, sus dichos, sus hechos y sus exageraciones.
0: Claro, yo eh, le había puesto al título de este programa la agenda de la distracción porque finalmente el objetivo más grande que tienen ellos, porque fíjate, es bien, es bien interesante, ¿no? Este, improvisados sin cultura con una ropa que no me representa, con unos modales con una manera, con un sombrero que odio, con todas esas cosas que la gente dice, ¿no? Ya. pero del punto de vista político que es de lo que se trata, porque esta no es un certamen de belleza, ni de relaciones públicas, esto es la política pura y en ese tema están absolutamente claros absolutamente claros, ¿eh? mira, fíjate ¿El objetivo mayor cuál es? Tomar el país por completo. ¿Cuál la es? asamblea
2: constituyente.
0: No, por eso, ellos quieren tomar el país y quedarse con el país. ¿Cuál es la estrategia para eso? La asamblea constituyente. Porque necesitan quedarse y que no los metan preso si hacen unas elecciones medias torcidas, etc. Entonces necesitan, básicamente, que exista en la Constitución un medio para la reelección. Y uh -huh. si hay una Constitución que lo dice así... Ya, pues caballeros, se quedan ahí 50 años más. ¿Qué problema hay? Además, ningún gobierno del mundo le puede decir, ustedes han hecho mal. No, perdóname. Dice la Carta Magna, que ha sido aprobada por los pueblos originarios, por las ONGs, ha sido aprobado por las minorías, etc. O sea, somos súper cools en ese sentido, recontrademocráticos. Y la Carta ha sido. En fin, o sea, que están. El, el, el tema es el siguiente, ¿no? Me quedo con el país, la Asamblea Constituyente es el medio. Y para eso necesito poner agendas que son uh -huh. básicamente impulsores, que son básicamente momentos en los cuales tú entusiasmas a la gente. Este tema del gas entusiasma al Cusco. El tema de la reforma agraria planteada, como la van a plantear la próxima semana, va a entusiasmar a mucha gente, van a decir, oye, estupendo, o sea, ¿ven? ¿ven para qué se necesita cambiar la constitución? Hay que hacer una asamblea constituyente ya. Entonces están lanzando todos sus artificios para engañar a las personas,
2: para que firmen... Sí. Y haya millones detrás de esa iniciativa. Pero también el desorden económico político, o sea, el desorden político que influencia a la economía. Entonces la economía no, de a poco se va pagando. Y a medida que se va pagando no hay empleo, los precios suben, etc. Y también le echas la culpa al sistema de lo que está sucediendo. Entonces tú tienes, por un lado, lo que tú estás mencionando que va a traer... Atrae a la opinión pública, esta reforma agraria, tenemos un tercio de la PEA peruana, sigue en el campo, sigue siendo pobre porque tiene baja productividad, pero ahí tienes pues de 17 millones de personas, un tercio de la población económicamente activa está en el campo, entonces le ha generado una expectativa, pero por otro lado los exabruptos del señor Bellido te hacen subir el dólar, por lo tanto sube la canasta básica. Claro, los pero hay un tema que no es importante.
0: Hay un tema que es importante ahí, estimado oso o Miguel. El tema básico es que todavía hay plata, todavía hay caja. La ah, gente, claro. Y hay una recaudación importante. El otro día decía un minero, eh, el líder decía que en el mes pasado, o en este mes, la recaudación tributaria por temas mineros va a subir al triple por efectos del precio de los metales. O sea, o sea en el Perú, de, en el Perú del Estado, lo que más hay es dinero. O sea que la farra puede ser absoluta con tal, mira, te, 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 te comes al Perú, tiras la plata por las ventanas con tal de lograr la Asamblea
2: Constituyente. Ese es el objetivo sí. central. Todo lo demás... No sí, pero, pero ahí también hay, tienen, ahí hay un problema. Para conseguir tres veces los impuestos, las empresas mineras tienen que operar. Y tienes un problema ahorita en el Corredor Minero del Sur que las bambas van a cerrar. Entonces, tú tienes que de alguna manera, Guido Bellido, convencer a sus coterráneos para levantar ese problema que tienen en esos 200 kilómetros de... Claro, Mira, porque... Si, si, pero, si, pero, si... pero Miguel, Miguel, a ver,
0: piensa... Mal y acertarás.
2: Ah, ah por supuesto.
0: Ahora te voy, a hacer, te voy a preguntar lo siguiente. Tú no crees, tú no crees que ha ido Guido Bellido y les ha dicho, ciérrenme la mina que yo la voy a abrir después, ¿no es cierto? Yo la voy a abrir y va a ser inclusive un éxito del gobierno. Entonces, esa paralización que ponen avisos eh, MMG Las Bambas y que dice, sí. vamos a paralizar y estamos progresivamente cerrando. Es un tema cierto. Yo no dudo que sea cierto. Ellos están haciendo eso porque no le queda otra. Pero hoy va a decir, mañana pasado, ya lo arreglé. Ya lo arreglé. Un poco de plata, un poco de cheques, un poco a la mina, un poco al Estado. Vaya a señalos, en qué condiciones ya no importa, pero ya lo arregló mm -hmm. él. O sea, son los solucionadores del problema. O sea, insisto, están haciendo política, Miguel. A Totalmente. Grandes.
2: Lograr, Totalmente. ¿eh?
0: Con resultados Están oficiosos. haciendo política
2: en espacios que hemos dejado por desidia para que ellos en ingresen y den las soluciones. Mm. O sea, yeah. estos problemas con la comunidad.
0: estuvo acá Tino... Eh, eh, ¿Cómo se llama nuestro invitado de ayer? Bueno, Tino estuvo con nosotros ayer. ¿Qué cosa decía nuestro invitado ayer? Tino decía... Eh, bueno, hay una insatisfacción. El dinero que ha llegado, que no ha llegado, ¿no es cierto? Y este José, que en el seminario, que es un administrador muy preciso sí. y muy puntual, decía: Sí, sí, decía, perdóname, pero aquí ha habido un problema básicamente de eh, corrupción porque la plata llegó por borbotones y ¿dónde está? Se la han robado, ¿no es cierto? Sí. Y Pino Santander decía: Claro. Había una mala gestión. Entonces, la pregunta es, ¿de quién es culpa la mala gestión?
2: me pregunto La lo. culpa es de los electores, porque los electores pusieron esas autoridades.
0: Ah, yo creo, Miguel, que sí, y también creo adicionalmente a eso lo siguiente. Mira, la mala gestión es de todos nosotros. O sea, esta situación ah. de un Estado que no ha funcionado no es culpa de los ladrones. Es, no, es, es, todos nosotros, o sea, no, Alfonso, mira, Alfonso yo no ahí, sido capaces ahí, ahí, de ver y de, de, de proponer soluciones porque esto vino ocurriendo hace décadas, maestro.
2: O acaba de comenzar el robo. Un ratito, un ratito. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo te pongo un agregado. Ah. ¿A alguien o en un plural o un grupo o una a un grupo o a, una, a un oligopolio le interesa que el Estado no funcione. Sí, claro. Y no hemos sido capaces de identificar esos intereses y romper esos intereses. Porque acá en el Perú no es que no haya plata, no existan las normas, etcétera Hay grupos interesados para que el Estado no funcione. Y lo tienes a todo nivel. Acuérdate, por ejemplo, un ejemplo chiquito. Cuando el señor Kuczynski entró de presidente y se consiguió un médico que era asesor de palacio y encontraron que el médico había dado órdenes para que manobren aparatos dentro de Loaiza para que vayan a su clínica a hacerse los análisis. Es un ejemplo chiquito. Totalmente. Porque hay intereses que el Estado no funcione para que alguien se beneficie.
0: Ya. Entonces, y eso
2: ¿tiene, no lo tiene, hemos identificado, tiene, no lo hemos condenado. Tiene,
0: tiene razón, vamos a poner acá un comentario de Lucy Morales. Mira lo que Lucy nos dice. Lucy, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos siempre. Es grato leerte, Lucy. Lucy está en todos los programas y tiene una precisión para escribir fantástica. Mientras seguimos en el análisis, los comunistas senderistas avanzan. Exijamos masivamente al Congreso, bajo su responsabilidad, la debacle del Perú. La bancancia presidencial es la única solución. ¿Correcto? Ya. sí. Entonces, en pocas palabras, Lucy dice, oye, muy bien, ¿el Congreso qué está haciendo frente a esto? Mira, van dos meses de Congreso, ¿eh? dos meses de Congreso. Y esto lo venimos uh -huh. viendo antes de que sean elegidos en la segunda vuelta Pedro Castillo. O sea, esto no es de que, oye, estoy sorprendido realmente. Mira, este chico era de primera, de repente se ha vuelto de torcido. No, perdóname, discúlpame. O sea, siempre lo hemos sabido. La pregunta es... No, ahora, tampoco me puedes decir, mira, la verdad que son congresistas nuevos, ¿ah? ¿Nuevos? ¿Nuevos no. de qué? Discúlpame. Tampoco es esa la explicación. O sea, aquí lo que siento, y con todo respeto por el Congreso y por los congresistas que tengo, hay muchas personas a las cuales estimo y respeto y admiro mucho, se están quedando dormidos. O sea, te estás quedando en el ambiente de la... Digamos, decoración, de la frondosidad, de la burocracia, de la fotografía, del, del charm, de, de la invitación a viajes de representación al Perú, al extranjero, a donde sea, de la, de la gente que. Y comisiones
2: de investigación de banda, que no sirven. De la banda,
0: de las comisiones. Pero señores, si no si el Congreso no actúa políticamente, esto no va a tener solución. O sea, perdóname no va a haber congreso yo, ellos ¿Pero? creen, los congresistas creen que se van a quedar ahí años, no se van a quedar cinco no. años, perdónenme
2: no, no va si a haber como, congreso si como tú y yo estamos eh, pensando que hacia noviembre ya se destapa todo todo el programa que ellos tienen y avanzan como están avanzando, olvídate no va a haber congreso lo que sí, Alfonso yo creo que ante la opinión pública peruana, ya que tú tienes esos niveles de aprobación, tienes que armar un buen caso para una vacancia. No, tienes que armar un buen caso porque no es que se les ocurrió un día, se levantaron 87 personas votaron para vacarlo. Así no va a funcionar. Eso va a generar una disonancia y un conflicto masivo. Tú tienes que tener las cosas bien claras por lo cual le vas a vacar a este señor.
0: Mira, esta es la realidad de las cosas, amigos. Ese, ese es otro, por si acaso, este es de hoy día en gestión. ¿eh? No van a pensar que me estoy inventando los titulares. Lamentablemente, esto que les pongo ahí es cierto. ¿Qué cosa es ese titular? Se lo voy a leer un poquito, ¿eh? Dice, estudio de Ipsos Perú. Ahorita, ahorita... El sí. 89% de peruanos ajusta presupuesto y reduce gastos por situación económica. O y sea, también
2: ahí, en ese artículo mencionan que ha vuelto la idea de salir al exterior en un 33% de los jóvenes.
0: No, por supuesto, o sea, la, bueno, ya mucha gente ya se fue y otros están en camino de irse. La frecuencia de salida de casa, ¿no?, que es lo que la gente uh -huh. hace, pues, este... Cuando tiene ingresos y hay trabajo, la gente pues sale con frecuencia a caminar, a tomarse pues un jugo, a comerse algo en la calle, al cine, a comprar algo. ¿Por qué? Porque es una manera distinta. Para eso la gente trabaja. La gente trabaja para disfrutar. Y una manera de disfrutar es salir con la familia a hacer algo, ¿no es cierto? Y eso tiene un gusto. Bueno, la frecuencia de salida de casa cada vez es se menor. va reduciendo. Cada vez hay menos ingresos y cada vez la cosa está más oscura en el futuro, porque no hay perspectiva. ¿Cómo va a haber perspectiva si tienes una situación como la que estamos viendo, con un premier que está buscando qué cosa va a estatizar o nacionalizar? Y esto, quiero aclarar un tema, de hecho, de paso. Eh, la historia del de contrato de camisea y esa concesión, yo no la conozco. Voy a averiguar. No la conozco. He escuchado varias versiones. Soy muy franco en ese sentido. Este, eh, y, y creo, por cierto, que los pronos merecemos siempre conocer qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue hecho en el gobierno de Toledo, nada menos. Que ya lo he puesto comenzando no. el programa. Bueno, en ese gobierno creo que. No, un ratito.
2: Historia. Un ratito. Te puedo aclarar lo siguiente. Sí. En el interín de la caída de Fujimori, ya se había convocado la licitación internacional de camisea. Y es Compañía Agua que sale el ganador, el consorcio Canicera. Bueno, ¿Okay?
0: por eso, yo quiero señalar otra vez lo mismo, ¿no? He escuchado a varios políticos hablar sobre ese tema. Y voy a decir claramente, he, hablado, he escuchado hablar de revisiones de contratos al uh -huh. señor... Primera vez que escuché a alguien fue a Vitocho. sí. Primera vez que escuché hablar a alguien con más estructura, o igual estructura que Vittorioche fue Alfredo Barnechea. La tercera persona que escuché hablar fue a Keiko Fujimori. Uh
2: -huh.
0: Revisión de contrato, ese contrato. ¿ya? No recuerdo cuáles fueron las razones exactas, pero eso, digamos, déjalo un costadito, porque no tiene esa revisión nada que ver con lo que está pasando en este momento con la renegociación. ¿ya? Uh
2: -huh.
0: Y menos con la expropiación. Perdónenme, son cosas que no tienen nada que hacer. Y eso no quiere decir lo que sea haya sido el argumento por el que Keiko o Alfredo Barnechea o Vitocho decían lo que decían de eso, de ese contrato, que creo que era ese de camisea. Eso no tiene nada que ver con la barbaridad que está haciendo Bellido y Castillo, pero claro. para nada que ver. O sea, son cosas distintas. Pueden parecerse, pero son cosas distintas. Hay que entender la figura que estén en la línea. Uno tiene que estar de acuerdo con las cosas que están bien hechas. Estamos de acuerdo, pero uno no puede tampoco aceptar bajo ninguna circunstancia que venga un gobernante y quiera meterte al caballazo como lo está haciendo este señor. Porque eso, si lo aceptamos, estamos mal, 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 mal. Vas a entregar el país a un grupo de bárbaros. Entonces, tienes que tener mucho cuidado para poder encontrar el camino que te lleve a una solución que es la correcta, ¿no? Pero es bien complejo, es una situación difícil. El Congreso tiene que reflexionar mucho sobre su actitud política, porque si no, no va a durar, el Congreso no va a llegar al 26 bajo ninguna circunstancia, cero, se lo van a volar en la primera.
2: Ahora, es algo increíble, que...
0: no, yo no creo que es increíble, porque da la impresión de que estamos sentados sobre instituciones que no son, que no se pueden mover. Fíjate, me estaba acordando, porque el día jueves se cumplen dos años de qué, tú te acuerdas? El día jueves es 30 de septiembre. ¿Qué pasó ah. hace dos años?
2: Cierra el Congreso.
0: Bueno, perfecto. Un Congreso lleno de personas con experiencia política, con currículum, con mayoría en un partido, fue pulverizado por la sola voluntad de un presidente que de manera inconstitucional se paró y dijo, bueno, lo siento, esto es... Una Interpretación fáctica. fáctica y... ¡Ah, pum! Va ¡A su casa! Mira, pasó algo. ¿Sabes lo que pasó? Sí, 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 sí es lo que pasó. La Diviac rodeó el Congreso de la República. Rodeó el Congreso de la República. El día anterior una fotografía del de presidente con los jefes de las Fuerzas Armadas definió el golpe de Estado y al día siguiente Así a los que iban le tiraban conos de plástico en la cabeza, como a tu vino. Para que, se, para que sean la burla de todos. Eso es lo que pasó. ¿Alguien dijo algo? ¿Qué dijeron los
2: medios? Cómplices. Cómplices, totalmente.
0: Ah, Así es, amigo Entonces, esa es la realidad del Perú. O sea, si los congresistas actuales creen, por Dios santo, de que no les va a pasar nada, pregúntenle a los congresistas que salieron del Congreso, que hace dos años, algunos de los cuales son asesores de esos mismos congresistas pregúntenle, pregúntenle. Oye, ¿verdad que aquí todo es así, perfecto, que no pasa nada? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y eso... No. Y además... El Vizcarra, tienes... Vizcarra no es Pedro Castillo, Cerrón y compañía. O sea, Vizcarra era, pues, este un genio del mal, pero estos son, pues, ideologizados, ¿no? Tienen una agenda bastante clara, ¿no? O sea que la veo... Ahora...
2: Ahora yo creo que esta gente tiene el apoyo de, de Lagarto ¿eh? yo, yo veo las huellas de Lagarto en todo el proceso electoral y la llegada al poder de estos señores tal es así que, la, que su asesora, la que estaba denunciada el día de hoy por la fiscalía asesora a la bancada de Perú Libre y han nombrado en el sistema de inteligencia al famoso conejo de la Diviac de Vizcarra lo acaban de poner en el servicio de inteligencia. Entonces, ya tienen el servicio de inteligencia, ya tienen este, el Estado. En octubre tenemos, ¿qué cosa? Los cambios en las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿no crees que haya militares que puedan ser convencidos por Perú Libre, no solamente por ideologías, simpatías, velasquistas, santauristas o por billetes?
0: Mira, ya, esa es una especulación, ¿no? Yo no quiero pensar en eso. Lo que lo que creo es que la política se puede vencer con más política, pero necesita gente sí. que tenga... O sea, o sea, yo, yo para ir cerrando, pues nos quedan eh, dos minutos o tres, mira. Eh, ¿Qué es lo que falta, no? Falta un objetivo en la oposición. No hay un objetivo. Claro, falta no hay
2: un plan mínimo.
0: Una, una, una estrategia, falta una táctica... Y, y faltan los recursos para poder trabajar de una manera unitaria. Y la unidad es mirando los intereses nacionales. Por eso es que yo creo tanto en lo que dijo Fernán en este programa, que a mucha gente le molestó, ¿no? Sobre todo a, los quienes, a, quien, a quienes él se refirió, ¿no? Son las cabezas de los partidos que no se ponen de acuerdo, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo en lo que Fernán dice, ¿no? Es el momento de... De, de, de darle al Perú, es el momento de ponerte de costado para que el Perú sea el que encuentre una salida a esto. Entonces, tú no puedes acercarte y decir, estamos de acuerdo, pero yo soy primero.
2: Claro, Porque o sea, eso, o sea es esa, no esa, el, el, esa hoguera de vanidades, esa hoguera aquí, de vanidades, aquí, no pueden empujarnos a la vida En
0: vieja. el país, Miguel, mi percepción es que los egos han contribuido a destruir las institucional, la institucionalidad. Y los egos son los que nos han traído a esta situación. O sea, estamos sentados supuesto? acá por los egos. Yo soy más grande que tú. Yo soy más grande que ella. Yo soy más grande que este. Yo soy el mejor. Yo soy el más hermoso. Yo soy el más sabio. Yo soy el que va a hacer un mejor gobierno. Nadie lo puede hacer como yo. Bueno, esa yo soberbia... Soy el que
2: lo, yo soy el que lo puedo convencer.
0: Claro, claro. Esa soberbia nos ha traído a esta situación que yo comparto con Fernán plenamente, ¿eh? plenamente. Yo hablo con él acá a rato y solamente sí. le digo, oye, compadre, yo te volvería a invitar para ponerte play y que tú digas nomás otra vez lo mismo, porque es, de alguna manera, una reflexión. Que para algo tienen es estos programas, este eh, Miguel, para que uno pueda decir las cosas que de repente en otros medios no se puede Pero aquí hay que decir las cosas. Felizmente con...
2: tenemos este espacio.
0: Claro, espero que lo sigamos teniendo. Sí, claro. <risa> no lo de <risa> bueno, bueno. Bueno Miguel, oye te agradezco mucho por tu tiempo. No te veía hace tiempo. Espero que estés bien. Eh, o sea, te, te he visto virtualmente, no presencialmente. Ya nos encontraremos uh -huh. en algún momento para saludarnos.
2: Eh, eh, espero la invitación al Barrunto. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Aunque Barrunto ahora pues
0: una, un, un espacio un poco un poco socialista, ¿no? Porque han, han invitado a personas de otro pensamiento, pero se come tan bien que todos se perdonen en mi barrón. Hay que ir a comer, que sé, que siempre esos servicios son muy agradables. Muy agradables.
2: Un gran abrazo. Tenemos, que, enco tenemos que encontrarnos más porque todo lo que hemos conversado en nuestro almuerzo 28 de julio se ha cumplido.
0: Sí, pues oye, ya mejor no nos juntamos porque si no vamos a seguir hablando de lo que puede pasar y de repente no somos boca, boca salada. Bueno, maestro, <risa> gracias. Un gran abrazo. Gracias, muy agradecido. Un gran abrazo. Cuídate, Miguel, estamos en contacto. Bien, amigos, el oso Santillana, Miguel Santillana, un amigo, un, un excelente profesional que nos ha dado su punto de vista. Tenemos 30 segundos. Solamente para agradecerles por su sintonía, eh, por acompañarnos todas las noches, por los comentarios. Eh, solamente, me, bueno, yo me siento siempre muy comprometido con las personas. No, nos escriben tantas cosas tan bonitas y solamente yo les tengo que agradecer, agradecer y agradecer. Este programa, en realidad, son ustedes. Porque el público es el que lo comparte. El público es el que lo repite. El público es el que hace que los programas como este tengan algún tipo de importancia. No lo hace uno, lo hace la gente. Eh, combatir es compartir. Compartir es combatir. No se olvide de eso. Comparte el programa, comente el programa, denle like y sigamos avanzando. Gracias y mañana seguimos en otro programa más de Vaya Talks. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.